0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de a ladrón, a ladrón, que es lo que se grita cuando chapan a un ladrón y dicen, no soy yo, es el otro, ¿ah? ¿eh? Corran, corran a perseguirlo. Ayer el ministro de Salud, Hernán Condori, el ministro de la UITA Racimada, ha ensayado una defensa y ha decidido que la mejor defensa es el ataque. ¿Por qué tiene que defenderse? Porque hay una moción de censura en su contra. Probablemente los niños, ¿no es cierto?, los salven en Acción Popular, obviamente con Perú Libre, porque es hombre de Vladimir Cerrón, y también con Juntos por el Perú, que siempre sirvan y miran para otro lado. Les interesa un pepino, quién es ministro de Salud. ¿no? Se quejan, pero a la hora de la hora no son muy oposición que digamos. Entonces, lo que tenemos un ministro, es un ministro que no está preparado para el cargo, que tiene denuncias en el colegio médico, un ministro que el Colegio Médico y las sociedades científicas han pedido que por favor se retire por ser un peligro para la salud pública, pero tiene que defenderse. Entonces recurre al viejo truco de he heredado un desastre. Es un mal truco, pero... Puede, puede funcionar, ¿no? Le han escrito un discurso que él lee de Teleprompter, lo hace bastante mal, y vamos a examinar lo que dice para que ustedes vean, con las propias palabras del ministro de Salud, si es una persona que está preparada o no para ser ministro de Salud. Con sus propias palabras, con su propia línea de ataque. Un ataque que creen lo va a salvar. Veamos, por favor, lo primero que dice el ministro de Salud, Hernán Condor.
1: Estimados compatriotas, les saluda el Ministro de Salud, Hernán Condori Machado. En estos solo 23 días en que vengo desempeñando este cargo, he encontrado la existencia de presuntas mafias de todo calibre, consultorías, impunidad administrativa, compras sobrevaloradas y que involucrarían a gestiones de gobiernos anteriores y que deben merecer el rechazo de todos y que hoy pretenden desestabilizar la gestión saboteando la democracia Quiero informar al país que en el año 2018 el, a través de un decreto supremo 320 del año 2018 el Perú contrajo una deuda externa de 315.65% millones de dólares que son mil noventa y un millones de soles con el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial para fortalecer el primer nivel de atención en Lima Metropolitana y regiones priorizadas mediante el programa de creación de redes integradas de salud. Señores, ya han transcurrido tres años tres años y los puestos y centros de salud siguen totalmente abandonados no se ha construido nada de nada del endeudamiento se ha ejecutado el 3.7% que representan 40 millones de gasto ¿en qué señores? más de 13 millones en consultorías sin resultados concretos ni un expediente técnico para ejecutar obras. Tres años, señores. Tres años.
0: No, no tan claramente, ¿no? Todo está podrido y yo los voy a salvar. Vestido de blanco, vengo a salvarlos. No, agua, no habla de la última racimada, no habla de que duró seis días como director regional de salud en Junín, porque no tenía los requisitos mínimos para el perfil del cargo. En este lleva 23 días. Primero dato, increíble. Re reitero, no cumplió ni seis días como director general de salud, porque no tenía lo mínimo indispensable para el cargo. Acá ya tiene 23 y sigue contando. Le renunció la directora general de inmunizaciones, le renunció el equipo consultivo de inmunizaciones, le renunció el viceministro. ¿Qué importa? Ahí sigue el señor Condori, gritando y diciendo, acá hay corrupción, mafias enquistadas. No da, y ustedes van a ver en el discurso, un solo nombre. Un solo nombre. Lo máximo de lo que hablaba es de este contrato con el BID. Para crear un programa de redes integradas de primer nivel de atención, Hace pocos días no publicaron un public reportaje en la República con su cara bien grande de ese programa, o no. Se está yendo la plata entonces en publicidad. Y acá vamos por partes y cucharadas. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo no generan deuda externa para hacerse ricos. Son bancos que promueven, esa es su razón de ser, el desarrollo social de los países donde prestan el dinero. Por lo tanto, tienen una vigilancia del préstamo. Esa es la razón por la cual estados débiles como el nuestro optan por este tipo de endeudamiento. Primero, porque es barato. Y segundo, porque tienen una vigilancia del préstamo que permite establecer si el dinero se ha gastado y ha logrado los objetivos planteados, objetivos de carácter social, no económico. Hay un, una, un retorno social en este tipo de endeudamiento. ¿Qué pasó? No sé si se enteró este señor que hubo una pandemia. En marzo del 2020 se cerró el primer nivel de atención. Una mala decisión, por cierto, pero el Ministerio de Salud, probablemente no tenía forma de tomar otra porque no había ni los médicos, ni los equipos, ni los insumos para atender las cosas de otra manera. Por eso se cerró, por eso es que no se ha ejecutado el préstamo. Y este señor, como cierta izquierda, y hay que decirlo cierta derecha también, tiene aversión a la palabra consultoría. La palabra consultoría los vuelve locos. Una consultoría es una investigación para generar una política pública. Si él, Teniendo la investigación hecha, no toma decisiones de política pública, es problema de él, no de su antecesor. No puede ser tan burro, por Dios. Hay una animadversión, dice la consultoría, lo verás más antes, son papeles. Son papeles cuando no sabes leer. Cuando sabes leer, no son papeles. Son definición de una investigación hecha para mejorar la calidad de la política pública que vas a implementar. Que no sepas leer no quiere decir que la consultoría no sirva. Pero bueno, sigamos, porque dijo massa, ¿eh? barbaridad y media. Escuchemos.
1: Con este dinero de mil millones de soles, se hubieran ejecutado medidas para atender a miles de familias en el primer nivel, en plena pandemia. ¿Cuántas muertes se hubiesen evitado? Además, hemos detectado algo realmente escandaloso como la intención de contratar una consultoría por más de mil dólares, nada más y nada menos que para hacer documentos y directivas, es decir, cúmulo de papeles, intención que fue frenada por este gobierno. Se han detectado presuntas compras sobrevaloradas en el gobierno anterior en julio del 6 de julio del 2021 en el gobierno anterior se adquirió 383 equipos de oxigenoterapia de alto flujo y se pagaron 32.490 precio unitario escucha, 32.490 en esta gestión actual, a la misma empresa se le pagó 17.900 a precio unitario, generando una diferencia de 4 millones. ¿Cómo es posible que la misma empresa, el mismo equipo médico, nos vendan a millones de soles menos? Los gobiernos anteriores compraron ventiladores mecánicos para adultos adultos, ...a 220 mil soles... ...el 25 de enero... ...del 2021... ...sin embargo... ...en nuestra gestión del presidente Pedro Castillo... ...se han comprado... ...entre 160 y 165 mil... ...en promedio... ...generando un ahorro... ...de 32 millones de soles...
0: Aparte parte que gesticula... ...y grita... ...yo no me dejaría tocar por un hombre que grita de esa manera... ...la verdad y es médico... Miente porque no conoce lo elemental de economía. Él que ha abierto a 100% toda la actividad económica porque hay que reactivar la economía. No entiende lo mínimo. Se llama oferta y demanda. Además, si esta empresa es tan mala y vendió tan caro, ¿por qué le siguen comprando a la misma empresa que ahora vende más barato? ¿No se ha preguntado eso? Se llama oferta y demanda. Cuando usted compra un bien escaso, que tiene altísima demanda porque estábamos en una pandemia, va a ser siempre más caro. Recuerden ustedes el caso de los concentradores de oxígeno. Antes de la pandemia tenían un precio, durante la pandemia tuvieron otro precio, en el momento más álgido de la segunda ola, volaba el precio de los concentradores, pero volaba. Hoy se consigue a un precio mucho más económico. Se produjo más en el mundo y se necesitó menos. ¿Qué pasó con el precio? Bajó. Oiga, eso lo sabe un chico estudiante universitario de economía o de cualquier cosa, oferta y demanda. No hay, pagas más. Cuando hay, pagas menos. No, no te hubieras ahorrado nada. Te hubieras ahorrado mucho hace seguramente 10, 15, 20 años, cuando debieron comprarse equipos, ¿no es cierto?, y tener un número de camas UCI que no teníamos al inicio de la pandemia. Y eso no es culpa de un gobierno, es culpa de una política sistemática de falta de qué? De información en el sector salud. Esa consultoría de 300 mil dólares, las parece que las pesa, ¿no?, te puede producir información que te ahorre millones de dólares. Por ejemplo, si pides un levantamiento catastral, ¿no es cierto?, de todos los centros de salud y postas para saber si los títulos de propiedad, por ejemplo, están a nombre del Ministerio de Salud o no. Y puedes sanear toda la propiedad catastralmente del Ministerio de Salud. Eso no te vale cinco soles, pues. Tienes que hacer un levantamiento y tienes que contratar equipos que el Ministerio de Salud no tiene. Para eso es la consultoría. La gente cree que la palabra consultoría es maldita. No, la consultoría sirve para consultar un asunto que no conoces, requiere investigación y que con esa investigación vas a determinar dónde vas a poner la plata, en qué política pública. Si yo hago una consultoría, para determinar en qué mes las madres dejan de lactar a sus niños, y yo quiero incrementar los meses de lactancia, esa consultoría, ese levantamiento de información es sumamente valioso. Esos señores quieren, así, de oídas, ¿no es cierto?, aplicar políticas públicas sin investigación de base, ¿eso es lo que quieren hacer?, o sea, sin evidencia científica. Claro, por eso el señor dice, bueno, hemos decretado que ahora los restaurantes, los centros comerciales, ¿no? Los estadios, todo al 100%, ¿ya qué importa? ya? Evidencia científica, cero. Cero. Ese es el problema. Ese es el problema con el ministro. Y esta es su defensa. Yo estoy usando sus palabras. Sus palabras. Pero el discurso de Condori buscaba pues, ser contundente, ¿no? poner las pruebas de las mafias enquistadas en el poder del Ministerio de Salud que él iba a derrotar y que no lo dejaban, ¿no es cierto? ¿No lo dejaban quién? ¿El colegio médico? ¿Las sociedades científicas? ¿Quién no lo dejaba? ¡Ah! No lo dejaban los del vacuna gay. Y aquí ataca de nuevo. Escuchemos, por favor.
1: La gestión anterior compró alcohol de 250 ml a 6 soles precio unitario en este gobierno estamos comprando lo mismo pero a 2.89 soles generando un ahorro de 2 millones aproximadamente en el gobierno anterior se compró camas multipropósito a 36 mil precio unitario en julio de 2021 julio de 2021 pero en este gobierno, que es del pueblo, las mismas camas multipropósitos se compraron a 21 mil soles, generando un ahorro de más de 6 millones. Estas solo son algunas sobrevaloraciones. Acá tengo una lista, acá tengo una lista para emponcharlo, acá tengo una lista, las cuales vamos a investigar y mandar a Contraloría toda esta relación. Aquí no hay borrón y cuenta nueva. Existen, tenemos la existencia de 31 funcionarios investigados por beneficiarse en el caso de la vacuna gay. Han pasado cerca de dos años y no hay ninguna sola persona sancionada. ¿Qué esperan? En que los casos prescriban, porque esto van a prescribir en agosto de este año. Acá están los documentos. ¿Acaso existe una argolla... ...entre los funcionarios idóneos de gabinete que se autoprotegen... ...a mí no me temblará la mano... ...y he dispuesto a la brevedad posible emitir las resoluciones... ...con las sanciones que correspondan... ...reivindicando a los médicos, enfermeras, obstetras, tecnólogos... ...y todo el ejército de salud que estuvo en primera línea y no en el gabinete... He dejado claro en el sector que en mi gestión nadie tendrá corona y las sanciones se cumplirán sin miedos, sin dudas ni murmuraciones. Está
0: amargo el doctor,
1: ¿no? El doctor
0: idóneo está amargo. Dios mío, ¿quién lo entrena para hacer este papelón? De nuevo con el alcohol, de nuevo con las camas. Él dice que ha ahorrado, no ha ahorrado, ha comprado a precio de mercado. Eso es lo que vale cuando tienes escasez. Julio del 2021 está saliendo de la segunda ola. ¡Mire el calendario, por el amor de Dios! No puedes seguir con un argumento tan absurdo. No ha ahorrado nada. La enfermedad bajó. ¿Y bajó por qué? Por la vacunación masiva que se hizo en todo el Perú. Y que este señor aparentemente no le muestra mucho entusiasmo, ¿ah? ¿eh? No le preocupa demasiado, de eso no habla. Bajaron pues los precios porque la gente se dejó enfermar, gracias a Dios. Ya no fue un bien escaso. Cuando el bien escasea es más caro. Los problemas de compras durante la pandemia, sobre todo en el Ministerio del Interior, son por direccionamiento a proveedores a dedo, no por precio, porque los bienes escasos son escasos. ¿No lo entiende este señor? ¿No entiende las normas de economía elementales? No puede ser ministro, pues. No puede ser ministro. Muy bien. Entonces dice que hay una argolla de médicos, como ha dicho? Así con las comillas, ¿No? Idóneos que no han sancionado a los del vacuna E. A. a ver, las personas que se vacunaron en ese experimento, fuera del experimento, ¿No es cierto? Tienen una sanción administrativa algunos son funcionarios públicos. Sobre esos tiene que haber un proceso administrativo. El señor ministro, que no le temblará la mano, el señor ministro no es virrey, o sea, es sombrero, no corona. El presidente de la República no es el rey del Perú, y el ministro es un virrey para decir que le corten la cabeza. Hay un proceso administrativo que él tiene que respetar, y si no respeta el debido proceso, Va a tener un problema. Lo que no hay es sanción penal. No hay delito. La sanción sobre Vizcarra es una sanción política impuesta por el Congreso pasado para inhabilitarlo en la función pública, igual que dos ministras. por el resto de funcionarios cabe una sanción administrativa en un debido proceso administrativo. No la voluntad de este sujeto idóneo, ¿no es cierto? No, es un proceso. No lo que a él le da la gana, porque no le va a temblar la mano. Voy a editar lo que quiera, pero lo único que ha demostrado en estos tres segmentos, estamos pasando su declaración casi completa, ¿no es cierto? Es que no está capacitado para el cargo. ¿Qué es eso de mostrar un papelito? Un papelito así, ¡pónchalo, pónchalo, pónchalo! ¡Miren lo que voy a... No se ve nada, ¿qué cosa vas a ponchar? Todo esto a la Contraloría. Todo eso ya está en la Contraloría. Todas las compras de salud durante la pandemia, han sido revisadas y están siendo revisadas por Contraloría. ¿Cuándo, verdad? Pero hay más, ¿eh? tenemos un segmento más para ustedes. A ver, qué decían, ¿no? El Congreso, si merece ser censurado o no, por el amor de Dios. Último segmento, de a ladrón a
1: ladrón. Hubo muchos cuestionamientos y dudas por la compra de vacunas sin Todo el mundo se ha preguntado... ¿cuándo sabremos el costo de estas vacunas? yo les diré la respuesta a esta pregunta nunca ¿y saben por qué? porque sencillamente los contratos tienen una cláusula de confidencialidad del precio eso les parece justo si me dan la oportunidad de seguir trabajando me comprometo a no permitir más consultorías sin resultados favorables para el país, no más sobrevaloraciones, no más impunidad para los funcionarios y servidores públicos. En mi gestión impulsaré la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución de los proyectos. Con esos 1.091 millones ejecutaré mejoras en 97 establecimientos de salud de todo Lima Metropolitana. Y regiones priorizadas. Acá tenemos toda la Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este y regiones priorizadas. Trabajaremos unidos, Congreso y Ejecutivo, porque la salud nunca más sea un privilegio para unos cuantos, sino un derecho para todos los peruanos. No más mafias en un gobierno del pueblo. Muchas gracias ya Esto es ridículo, lo ¿no? Dice, con la plata,
0: por esos mil noventa millones, con la plata del bien del Banco Mundial, que no se ha gastado. No se ha gastado porque hubo una pandemia. Ahora sí me la voy a gastar yo. Su primer acto es publicar un privilegio en la República, por si acaso. Me la voy a, me la voy a gastar yo. ¡Qué miedo, Dios mío! ¡Pero qué miedo! O sea, esa plata no se ha gastado. ¿Es deuda? Sí. Pero el Estado no ha recibido ningún desembolso porque no se ha ejecutado. Y lo vamos a hacer sin ninguna consultoría. Es decir, sin ninguna investigación científica previa. Sin ninguna evidencia. Nada de data. Así nomás va a tirar billete. Y por supuesto, por este señor no estaríamos vacunados. Porque si no hacemos público el precio, nadie se vacuna en el Perú. Todos muertos, ¿verdad? Yo que tenía COVID estaría muerta. No se, va, no se puede comprar si no nos dicen públicamente el precio. El planeta entero ha comprado con acuerdos de confidencialidad. ¿Por qué? Porque hay una conspiración mundial, porque todos son unos malditos. No. ¿Por qué? a ver ¿Por qué, ¿por qué creen ustedes que Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm no publican los precios? Uno, solo le vende estados, no le vende a particulares. Y lo que no quiere es que se le arme un cartel de estados. Ah, tú le vendiste a Argentina a cuatro. A mí me vendes a cuatro. A mí me vendes a 3.90. O al revés. Ah, le vendiste a cuatro. Te, ofrezo, te ofrezco seis. Te ofrezco seis y me traes mañana. Justamente para no crear una competencia de precios entre estados, el precio no se hace el público es para proteger a los consumidores es al revés por Dios y eso lo entienden todos los estados todos los estados han comprado en las mismas condiciones, ayer Vladimir Cerrón decía, no, en Argentina en Argentina, pues, ¿de qué cosa es ejemplo? pues, por favor si es que esa es información cierta, además, o sea les preocupa la vacuna de acá a ver, pregúntenle a los fiscalistas, su vacuna. ¡Ey! ¡Fue escandaloso! Entonces, mejor no mencionaba más sobre la casa del horcado. Este señor ministro, por él, no compraba alcohol porque estaba muy caro. No compraba cama sucio, no compraba equipos de ventilación mecánica, no contrataba a nadie para hacer ninguna investigación de ningún tipo, porque la consultoría es maldita porque escriben en papel y hay que leer los papeles y los papeles no dicen nada bueno. Por Dios, de verdad, en celo, ¿no lo van a censurar en el Congreso? ¿De verdad? Porque Vladimir Salomón no lo tiene esa cara y este es el mejor cuadro de Perú Libre en materia médica. Eso es lo que acaban de ver. Es lo mejor que tiene la izquierda peruana en materia médica, por lo menos de Perú Libre. En fin, yo solamente les he presentado sus propias palabras, las del ministro de la guita razonada, exactamente lo que él es. Creyó que la defensa, ¿no es cierto?, consistía en atacar. Y por donde empezó, terminó. A ah, este préstamo lo voy a usar yo. Sí. En fin. Nos tenemos que despedir, compartan este programa, por favor, mándenselo, manden este, este programa a su congresista favorito, a ver si nos salva, por favor. Compártanlo en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente la próxima semana, el día lunes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.